0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness, Motivation und Laufen. Wir sprechen heute darüber, was in unserer Küche immer zu finden ist, was wir brauchen und vor allem, was sich vor allem verändert hat, seitdem wir Veganer sind, in unserer Küche und unseren Küchenschränken. Viel Spaß!
1: Und von mir auch noch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und wie es meine Frau schon angesprochen hat, wir reden heute über unsere Zutaten in der Küche. Die sind das Veganer ein bisschen anders. Und ihr dürft es mir ruhig glauben, das war für mich am Anfang puh, Ja, das war erstmal
0: komisch. Natürlich, man, man, man denkt sich, ach, jetzt gibt es nur noch Gemüse, jetzt knabbert man nur noch den Sellerie, es schmeckt nichts mehr. Und gibt
1: nur noch Tofu.
0: Und gibt nur noch einen lapprigen, weißen Tofu ohne Geschmack und irgendwie verhungern wir alle. Aber tatsächlich, seitdem wir vegan leben, du hast ja schon abgenommen, aber ich habe immer, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen zugenommen anfangs, was jetzt ja nicht schlimm ist. Aber ähm, ja, es kann schon mal auch passieren, dass man das ein oder andere so entdeckt, dass man sich dann einfach ja, da reinlegen kann. Und bei mir ist das ganz klar Nussmus. <lacht> Liebe Moos!
1: Da bin ich Gott sei Dank verschont vor dem.
0: <lacht> ja. ja. Aber ähm, man muss jetzt auch noch heute dazu sagen, wir haben heute vielleicht ein bisschen eine schwachere Stimme. Denn wir hatten heute beide einen 35 Kilometer Lauf und uns ist es heute echt nicht gut gegangen. Die letzten Kilometer waren so zäh und wir haben uns so durchkämpfen müssen heute. Also wundere dich nicht, wenn wir heute nicht ganz so energiegeladen vielleicht sind.
1: Wie sonst, also es war heute halt wirklich anstrengend, aber nichtsdestotrotz reicht es auf alle Fälle für einen vernünftigen Podcast für euch.
0: Natürlich, ja, wir reißen uns zusammen und unser Kaffee wird natürlich auch im Blut.
1: Richtig, aber wir beeilen uns, weil wir wollen danach noch zum Baden gehen.
0: Genau, heute wollen wir aber gleich erstmal schon mal starten, denn wir sind schon total aufgeregt am 1. Oktober. Starten wir zusammen mit der Gabi Geitner. Ein Tag, der wird veranstaltet von, von uns und von der Gabi. Zusammen machen wir erst Yoga, dann machen wir eine Wildkräuterwanderung und kochen zusammen vegan. Danach werden wir auf eure Fragen eingehen, die Q&As sozusagen über vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Da stehen wir dann natürlich zur Verfügung. Vielleicht machen wir auch noch eine kleine Meditation, wer Lust hat. Es ist nämlich eine total schöne Location, wo wir, uns das, wo wir das veranstalten. Die Gabi hat da eine so eine schöne Oase. Und danach machen wir noch draußen fit. Das heißt, wir bewegen uns nochmal und dann ist der Tag schon rum. Und anmelden kannst du dich mit Veröffentlichung des Newsletters. Der geht wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag raus. Oder auf unserer Homepage unter www.naturverbandelt.com-Yoga-Wildkräutertag. Genau. Aber da
1: findet ihr das schon. Und bis dahin ist die Anmeldung auch freigeschaltet.
0: Genau, Und da kannst du dich dann auch gleich anmelden. Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt auch ohne Werbung schon tatsächlich viele Anmeldungen, also einige Anmeldungen. Und. Die Plätze sind äh, limitiert. Also wenn du daran interessiert bist und am 1. Oktober Zeit hast, dann melde dich zeitnah, weil ich befürchte fast, dass es relativ schnell ausverkauft ist oder ausgebucht ist.
1: Genau, und dass es halt einen vernünftigen Rahmen hat, wollen wir das halt nicht in einem zu großen Personenkreis machen, dass es halt einfach, ja, dass wir für jeden Zeit haben und äh, jeder das optimale Programm halt mitbekommt.
0: Genau. genau. Aber jetzt steigen wir ein.
1: In unsere Küche.
0: In unsere Küche. Wir gehen mit dir jetzt gedanklich in die Küche.
1: Ja, der, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der anfängliche Umstieg als ja, Normalesser, ich habe mich ja bloß leiten lassen von meiner Frau, aber ich war ein bisschen hilflos am Anfang in der Küche <lacht> und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe am Anfang wirklich ein Kochbuch gebraucht, weil ich... Ich habe das nicht gewusst. Ich kann nicht immer nur Nudeln mit Tomatensauce machen oder sowas. Also ich esse das zwar für mein Leben gern. Ja, also ich,
0: Und unsere Kinder auch.
1: Also das Problem hätte ich schon mal auf alle Fälle gelöst, aber das ist halt nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, hat nichts mit einer vernünftigen Ernährung zu tun, äh, dass man halt immer Nudeln mit Tomatensauce isst. Also äh, Es gibt zwar relativ oft bei uns, ja, wenn äh, es ich mache, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wo man wirklich sehr gut vegan kochen kann. Und... Ich kann es dann jeden bloß mal nahelegen, ja, wenn man sich auf so das Experiment vegan einlässt. Ja, ähm, sucht euch vielleicht irgendwo in einer größeren Stadt einmal einen Veganer und probiert vielleicht mal einen veganen Burger aus, zum Beispiel. Äh, und schmeckt einfach mal, ob das überhaupt in einer Geschmacksrichtung geht. Und lasst euch mal ein bisschen verzaubern und schauen, äh, was, man wirklich, was wirklich gut schmeckt, ist, was man noch nie gekannt hat oder sowas. Ja. Und dann kann man sagen, okay, ja, das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Und dann, dann findet man ja schon irgendwo seinen Weg, wo ich sage, okay, Mensch, das kann ich doch auch mal ausprobieren. Vielleicht grillen wir das mal oder äh, man macht es in der Pfanne oder auch Pfannkuchen ohne Eier. Das ist ja alles gar kein Thema, nicht? Äh, man braucht nur das richtige Bindemittel und... Bei Sachen muss man ein bisschen vorsichtig sein, so was so Kichererbsenmehl angeht oder sowas. Ja, Das hat also einen sehr starken Eigengeschmack. Oder und
0: Buchweizenmehl ist vom, jetzt auch nicht unser Geschmack. Aber, aber
1: brutal gesund anscheinend. Natürlich.
0: Ja. Also wahrscheinlich schmeckt es dem einen oder anderen auch sehr gut. Aber man muss natürlich auch alles durchprobieren. Das ist wie mit dem Soja zum Beispiel ja auch.
1: Richtig. Also Buchweizen ist jetzt definitiv nicht unser Favorit. Also wir haben es auch ausprobiert, aber... Mehrfach. Mehrfach, <lacht> ja. Also es wird nicht besser, Ja. <lacht>
0: Naja, vielleicht schon, aber irgendwann, vielleicht, essen wir das auch mal. Ja, aber tatsächlich, wie du schon sagst, sind so, so kreativ muss man auch sein und man muss mal ein bisschen experimentieren können und vielleicht auch mal zu Freunden und Bekannten gehen, die Veganer sind oder schon so, so ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Können doch gerne auch mal zu uns kommen. Wir laden euch natürlich dann auch mal ganz gerne ein.
1: Vielleicht gibt es dann da was zum Essen, ja. <lacht>
0: aber einfach sich mal inspirieren lassen und einfach mal ausprobieren und letztendlich kann man einfach so viele Sachen nur durchs Selbstprobieren lernen.
1: Ja, man muss halt einfach offen sein für das ganze Thema, wenn man vorhause sagt, ach, das ist alles Kacke und keine Ahnung was, dann, dann funktioniert das nicht, also man muss schon bereit sein, sich selbst zu ändern, weil das Umfeld kann man nicht ändern, also die Veränderung findet ja immer bei dir statt und du musst es wollen, ja, also, und wir zwingen ja keinen, dass er vegan sich ernährt oder den Podcast anhört, also es bleibt jedem selbst überlassen, aber uns freut es natürlich, äh, für jeden, der wo äh, auf die vegane Schiene mit einsteigt und das zumindest mal seinen Fleischkonsum reduziert oder keine Ahnung, in was für Art und Weise auch immer er ja, dazu seinen Beitrag äh, leistet, äh, ich muss da mal ganz kurz ausholen zu dem Thema, weil, weil ich habe neulich eine Stimme gehört, ja, was, was soll ich als Einzelner denn erreichen oder sowas, ja, das ist, wie soll ich sagen, man sieht die ganzen Massen und was weiß sich es alles gibt und wenn jetzt einer mal kein Fleisch ist oder keinen Fisch oder auf Eier verzichtet, dann endet das ja nichts im Gesamtsystem. Vom Prinzip her, ja, weil wenn jetzt der einzige Mann oder Frau kein Fleisch mehr isst, das ist natürlich klar, dann sieht er keine Veränderung. Ja, Aber ich sage jetzt mal, man wirkt auf sein Umfeld, es wird immer mehr und die Masse macht es halt aus. Ja. Und man hat ich vergleiche es mir ganz gerne mit Corona, ja. Da kann man jetzt das alles positiv oder negativ heißen, ja. Aber da haben wir als Masse, als breite Masse in ganz Deutschland, Europa oder weltweit halt schon auch was hm. bewegen können oder sowas, ja. Äh, wenn es nur auf das gegangen ist, dass jeder Maske aufsetzt, ja, das ist auch eine Veränderung jeder für jeden Einzelne, Wesen. Ja. jeder Einzelne. hat da auch seinen Beitrag damit dazu geleistet, ja. Und wenn es dann alle machen, ja, dann ist es natürlich einfacher. Und genauso war es dann, wo die Maskenpflicht gefallen ist dann war das auch total komisch, dass man vor mir das Ding dann nicht mehr aufsetzt. Jetzt hat sich, glaube ich, wieder daran wieder gewöhnt. Und darum stören mich jetzt in die Aussagen, ja, mein Gott, nur weil ich jetzt mein Leben ändere, ändert sich ja nichts am Gesamtsystem, so ich es ist. Oder,
0: oder Deutschland ist ja nur ein kleiner Punkt auf dieser Welt, wir können ja nie was ändern. Doch, weil wir, wir merken es ja total in unserem Umfeld, dass wenn wir irgendwo erscheinen, dann... Ist es immer so ein Gesprächsthema, ja? Oder in unseren Familien, wir, wenn, wir haben immer Gesprächsthemen und auch unsere Eltern beschäftigen sich mit dem Thema. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach so und wenn sich die Leute oder Menschen in deinem Umfeld nur damit beschäftigen und in eine Art und Weise, ich sage jetzt mal nicht ein schlechtes Gewissen, wollen wir ja gar nicht hervorrufen oder will man ja gar nicht hervorrufen, aber alleine schon das mit dem Beschäftigen dieses Bewusstsein zu haben, was ich eigentlich beeinflussen kann. Und natürlich kann man das auch den Kindern beibringen, warum, was esse ich jetzt gerade? Als, also, was esse ich jetzt wirklich? Weil die Kinder, die sind noch so offen dafür. Und ich finde es eigentlich schon gerecht, wenn ich meinem Kind die Wahrheit sage, was es gerade ist. Also, das ist, finde ich, ich muss ja nichts also
1: Man muss sich schönreden oder, ich sowas, muss es oder ja nicht ganz
0: reden. Ich muss es ja nicht ganz schlimm sagen, ja. Aber es kann ja wirklich die Wahrheit wissen und ja, also... Wie gesagt, nicht moralisieren oder sonst irgendwas, aber ich finde es ich schon gut oder ich finde es nur fair, wenn man offen dazu steht. Und darum
1: kann jeder Einzelne was bewegen. Das nur mal zum Abschluss für, für das, was ich jetzt mal kurz ausgeholt habe oder so. Und mittlerweile ist ja auch schon so, dass unsere Verwandtschaft uns mit Essen versorgt, wenn wir mal eingeladen sind oder sowas. Also sie denken auch mit für uns und haben das jetzt mittlerweile ja größtenteils ja halt mit akzeptiert, dass wir halt einfach mal so sind, wie wir sind
0: es äh, hat ja sechs jahre gedauert.
1: Ja, also passt, Nein, <lacht> war doch relativ schnell, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber äh, wie gesagt, also die, die schauen dann schon auf uns und es werden da gewisse Sachen halt für uns gekauft, ob es ein veganer Aufstrich ist oder sonst irgendwas, ja.
0: Oder die Sojamilch oder Hafermilch. Oder genau. und das
1: ist halt dann schon auch nett oder sowas und dann merkt man halt auch, dass, dass das Umfeld dann auch darauf reagiert und ja. das ist halt wichtig und so ändert sich halt teilweise ja der zwangsläufig der, der Vorratsschrank von, von unseren Eltern auch, vor allem wenn die Kinder dann damit da sind. Und die müssen es ja da zurechtfinden in dem äh, Pflanzendschungel. <lacht>
0: Magst du mal in unseren Küchenpflanzendschungel gedanklich mal gehen? Was ja, haben wir also wir
1: haben da ein, ein Basilikum haben wir da stehen, ja, ähm, ja die Reicht dann so drei Tage? Nee. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Also, wir haben schon ein paar mehr Sachen. Es gibt äh, ja angefangen von, von Grießbrei. Also, das hört sich sehr kindlich an und äh, ist es am meistens so, weil die Kinder das sehr gerne essen. Ja, Dinkelgrieß ich äh, esse es auch gerne. Ja, wir, wir sind auch sehr müsli lastig sage ich jetzt mal so.
0: Also, ich glaube, gefühlt haben wir also Müsli ist bei uns sehr präsent in der Speisekammer. Da haben wir tatsächlich schon fast ein ganzes. Einen ganzen Regalboden fast gefüllt oder Mit die Hälfte. Verschiedenste
1: Zusorten, ob es jetzt. Äh
0: Chiasamen, Hanfsamen. Hanf Walnüsse, Quinoa, Quinoa gepoppt, ja, weil Quinoa kannst zwar auch so essen, aber...
1: Dinkelflakes, keine Ahnung was.
0: Dinkelflakes, wir haben äh, Studentenfutter, dann äh, verschiedene, ja, so, so aufgepoppte amaranth Haferflocken grob und fein. Wir haben das alles in verschiedene Gläser, weil wir halt kein Fertig-Müsli kaufen oder wenn, dann nur eine kleine Portion. Ja. In der Früh oder beziehungsweise am Vorabend mache ich es meistens schon, mische ich immer die Sachen für uns für, ein, für einen Tag am nächsten Tag vor. Dann weiche ich auch die Haberflocken schon ein, die Nüsse werden eingeweicht und es kommt halt immer eine Komponente an entweder Hanfsamen, Chiasamen oder Walnüsse beziehungsweise Leinsamen mit rein, weil einfach da Omega-3-Fettsäuren drin sind, die sehr, sehr wichtig sind. Vor allem auch ja, bei jedem Menschen und bei den Kindern natürlich schau ich, das schauen wir auch drauf.
1: Wo ist denn sonst Omega-3 drin?
0: Omega-3, sind in Haferflocken?
1: Nee, nee. Ach so,
0: sonst ist es ja in Fisch drin, ja, aber Fisch ist halt genau, auch sehr quecksilberlastig.
1: Richtig, und das ist ja halt auch der Grund, warum halt dann für, für so Fischöle, Fettöle, keine Ahnung was, wo halt sehr gut sind, das Omega-3 zum Beispiel, halt dann sagt, ach ja, einen Fisch braucht man ja, und es ist wichtig, dass man den Im isst, Lachs ja. Im ist es oft Im, so im drin. Ist drin. und Lachs ist wo halt dann oftmals auch sehr fettig ist, aber man konnte das jederzeit durch Leinsamen,
0: Leinsamen, ja, Leinsamen, Chiasamen, ja, Chiasamen sind jetzt nicht regional, Leinsamen sind da besser, die muss man allerdings schroten bzw. zerdrücken, sonst sind die auch, sonst rutschen die durch deinen Darm durch, ohne dass du was mitkriegst. Gibt es aber schon
1: geschrotet zu kaufen. Gibt
0: es auch geschrotet, genau. Oder wir
1: schroten selbst.
0: Ja, wir schroten meistens selbst, wir haben so eine Zerdrückmühle. Genau ja, und Malnüsse halt auch, die haben ein sehr gutes Omega-3-6-Verhältnis und da reichen auch nur ein paar. Dann haben wir auch Paranüsse drin, die sind für Selen ganz wichtig, weil unsere Böden sind mittlerweile selenarm, genau. Aber das ist alles Müsli, also wir haben wirklich, ja...
1: Ja, wir haben jetzt nur von Müsli gesprochen, ja. Ja,
0: wir haben jetzt erstmal Müsli angesprochen. Dann geht es weiter bei uns in der Küche äh, im Vorratschrank mit Gewürzen. Wir haben unheimlich viele Gewürze, wir mögen auch total gern so Mischungen, also wir kaufen die in Bio-Qualität, ähm, so, so Mischungen und die mögen wir total gern, ja. aber wir haben auch reine Kräuter. Natürlich auch im Garten aktuell haben wir Rosmarin, Thymian, Oregano, Schnittlauch, Schnittlauch Salbei. Salbei haben wir, genau. Ähm, Olivenkraut haben wir zum Beispiel auch im Hochbeet, das ist auch total gut. Also, Kräuter haben wir ganz viele, natürlich aber auch getrocknete wie ähm, ja, Kurkuma, Currypulver. Wobei Currypulver ist ja auch so eine Mischung. Also, das gibt es ja nicht direkt. Das heißt ja wirklich, Currypulver ist ja eine Mischung. Ja. Mhm. Ähm, ja, Thymian, Majoran, diese italienischen Kräuter haben wir eigentlich standardmäßig. Und aktuell
1: haben wir sogar äh, Sanddorn.
0: Sanddorn haben wir auch, genau. Richtig, ja. Sanddorn.
1: Also Sanddorn
0: im Salz, kommt, kommt halt daher, dass wir im Norden waren. Im
1: Norden waren und wir haben das eine gewusst, Rügen hat sehr viel Sanddorn, ja. Sanddorn Felder, Plantagen, was weiß Sogar ich.
0: Ho also Holland ja auch. Holland da.
1: auch und, und, und da kommt das Ganze her und äh, darum haben wir das auch mal und ja, schmeckt eigentlich wirklich sehr gut, muss ja. ich sagen.
0: Ja, ja. also Kräuter und, und so Zusätze, weil das macht es halt aus, ja. Wir haben auch ganz viele neue Kräuter Entdeckt für uns, vor allem was das Asiatische angeht, das Harissa zum Beispiel oder sie
1: ja afrikanisch, glaube ich. Eher, ja, oder
0: Afrikanisch ist es ja, aber, aber es sind ganz so so. Also, man muss einfach mal im, im, im Regal schauen, was ist da einfach für coole. Das, das gibt. Es
1: gibt unendliche Gewürze, aber kein Mensch weiß eigentlich, wo man es so richtig einsetzen kann. Ja.
0: ja, die Beschreibung ist dann auch immer ganz lustig, wenn es dann draufsteht für Fisch und Fleisch. Ja, das ist,
1: <lacht> dann war es natürlich genau.
0: Und ich kaufe total gern, muss ich ja auch sagen, ein Steggewürz. weil das schmeckt an sich total gut. Ich meine, da ist kein Fleisch drin. Ich könnte es für Fleisch hernehmen, aber ich tue es ja nicht. Aber anhand, anhand dieser, die Mischung, dieser Mischung, die kann man total gut in so einen Sojaquark mit reintun als Dip und ja. Also schmeckt wirklich gut. Ja, dann haben wir ganz viele Gewürze. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir weiter rüber? Ja, da dann gibt
1: es noch Obst. Ja. <lacht> ja, ich denke an unseren kleinen, weil der braucht immer so eine Zwischenmahlzeit vor Mittag. Ja. Und der schnappt sich dann meistens mal eine Banane oder sowas. Ja, also das
0: <lacht> <lacht> Auch in unserer Speise kam als Obst und Knoblauch und Gemüse ist natürlich auch drin. Ja,
1: das ist... Standard, sage ich jetzt mal, was eigentlich jeder hat oder sowas. Ich ja. bin ja
0: schon froh, dass du nicht sagst, jetzt kommt das Weinregal.
1: Doch, haben wir auch, ja.
0: Kommt auch vor. Ja, wir,
1: wir, wir haben das auch gern äh, getrocknete Weintrauben oder ausgedrückte und die dann vergoren. Also, äh, es ist wirklich gut, ja.
0: Was haben wir sonst noch in unserer Speisekammer? Jetzt beißt es schon aus, gell, bei dir? Jetzt weißt es nicht mehr. Äh,
1: wir haben verschiedene Mehle haben wir drin. Wir haben ja, äh, genau. Dinkelmehl. Ja, wir haben äh, Weizendunst haben wir drin. Dann haben wir drin äh, Hartweizengris zum Nudeln machen.
0: Ja, genau. Roggen weil, vor allem. Roggen. Weil wir
1: unsere Nudeln, wenn es passt, selber machen. Ja. Also ja. mit mhm. unserer Nudelmaschine. Und das ist wirklich sehr einfach. Und die sind so die gleichen Zutaten drin wie bei einer normalen Nudel. Aber sie schmecken anders.
0: Ja, die schmecken echt anders. Die schmecken viel... Also frischer und einfach super. Also und die sind mega schnell an sich gemacht, ja.
1: Das Maschine-Putzen ist jetzt so eine Sache, ja. ja, ja aber wie es halt immer so ist, dass also die Nudeln sind sehr schnell gemacht, das dauert sechs Minuten, dann sind die fertig und dann halt noch kochen, aber ansonsten funktioniert das wirklich sehr gut. Und, und man
0: spart Plastik, das ist ja. ja auch unser Ding.
1: Genau. Und Mehle,
0: uh. Ja, dann, also Mehle haben wir dann, dann, dann geht es ähm, weiter mit ganz viel verschiedenen Nussmilch oder Nussdrinksorten. Hafer. Hafer, dann haben wir Kokos, Mandel, Mandel.
1: So, Hafer ja. haben wir
0: am meisten, einfach weil wir es gerne ins Müsli reinmischen und Sojamilch haben wir natürlich auch, weil die hier total gut zum Aufschäumen ist, für unseren Cappuccino oder unseren...
1: Und für den Kaffee schmeckt es uns eigentlich am besten. Ja, genau. Aber wie gesagt, da, da muss man einige ausprobieren und durchprobieren, bis man da mal durch ist bei den ganzen Sorten. Mhm, äh, da gibt es ganz viele. Da äh, erlebt man auch mal ab und zu eine böse Überraschung, wo man sagt, ja... Die schmeckt jetzt nicht ganz so toll. Ja, ja also muss, das man, muss man einfach
0: ausprobieren. Aber es ist niemals so gewesen, dass wir es ganz weggeschüttet haben. Wir haben es halt dann entweder mit meinem Kuchen verbacken oder sonst irgendwas. Also es geht immer, also probiere dich da durch. Wir empfehlen halt immer, also wir mögen halt die Hafermilch total gerne im Kaffee. Die lässt sich aber nicht aufschäumen. Die hat Oder es gibt schon Barista, aber die, die macht sich nicht so einen fluffigen Schaum. Soja ist da besser.
1: Und dann haben wir noch für unsere Bolognese-Fans äh, Sojaschnetzel. Ja, genau. Gibt's die in, schauen,
0: schauen furchtbar aus.
1: Ja, gibt es den kleinen und gibt es den groß. Also kann man dann auch für Gulasch hernehmen oder sowas. Mhm. Also schmeckt Gut, also wir haben es ja schon unseren Schwiegervater mal als echtes Fleisch quasi. Verkauft, also der hat gesagt, da merkt man gar keinen Unterschied. Ja.
0: Das sind so getrocknete, texturierte ähm, Sojaschnetzel sind das. Das schaut aus, ich sage mal wie Katzenfutter. <lacht> aber aber es, ist, es, ist, es ist an sich geschmacklos, aber du musst es vorher einweichen. Du musst es vorher in Gemüsebrühe. so Gemüsebrühe einweichen. Und die haben wir immer zu Hause, weil die ewig halten. Ich sage mal, das ist wie Ravioli in der Dose, weil die halten ähm, ewig. Das sind trocken, ja. Das sind trocken, genau. Und die mischen wir total gern einfach mal mit wenn wir jetzt wirklich nichts anderes zu Hause haben. Es gibt es auch als Sonnenblumenhack, das gab es heute bei uns zum Beispiel, das war auf Sonnenblumenbasis, mhm. ähm, finde ich tatsächlich ein bisschen besser, schmeckt ein bisschen Die kräftiger, genau. Und Aber das, ja, Gott sei Dank gibt es ja da immer viel, viel mehr im, im Regal.
1: Dann haben wir noch Linsen in verschiedensten genau, Ausführungen, schwarz-dunkel.
0: Verschiedene Hülsenfrüchte, Hell, genau. genau, Hülsenfrüchte,
1: Hirse zum Beispiel, das ist auch so ein, ja, so ein wie soll ich sagen, Pseudogetreide ist Pseudogetreide das. und äh, Hirse verbindet man immer mit kleinen Kindern oder sowas, ja. Also das ist, das ist so Hirsebrei und die ganzen Geschichten, aber man kann ja mit Hirse einen super Salat machen oder sowas. Ja, Es ah, also.
0: ist so unheimlich, unheimlich gar, also ganz gesund, hat unheimlich Kieselerde drin und ähm, ist überhaupt total wertvolles Getreide. Es ist schade, dass es bei uns in Deutschland, jetzt kommt es wieder, aber schade, dass es bei uns tatsächlich echt so vergessen wurde. Es ist eigentlich vergleichbar mit Quinoa. Aber Hirse, Hirse Goldhirse, Braunhirse ist regional und schmeckt mega. Also wir mögen es auch total gern. Ja. Statt Milchreis gibt es bei uns oft Hirse Hirsebrei, sage ich Aber jetzt
1: Oder Hirse, Hirseauflauf oder sowas. Ja. Also, mit ja. Obst.
0: Man kann es herzhaft essen, man kann es auch süß essen, man kann auch Hirsepudding machen, wenn du den länger kochst, mhm. dann ist das so ein Pudding. Haben, haben
1: wir auch mal in einem Kochkurs mitgemacht? Ja? Genau. Mhm. Ich weiß es noch. Ja,
0: genau. War <lacht> total gut, ja. Und Hirseauflauf. Genau.
1: Also wirklich sehr gut und dann haben wir noch halt Bohnen genauso. Mhm. Reis, ja. Sushi-Reis, normaler Reis, Vollkornreis, Basmati-Reis.
0: Ja. Genau. Dann oh. haben wir diese für unser Sushi, weil du machst total super Sushi immer. Haben wir auch diese Zutaten für die Nori-Blätter. Viel braucht man nicht, ne? Nuri-Blätter haben wir dann hinten noch in unserem Eck. Das dann, ist das letzte Eck. <lacht> ja, genau. Und dann, und dann haben wir noch Nussmuse in verschiedenen Varianten. Da haben wir Erdnussmus, Mandelmus, Cashewmus und ähm, Kokosmus. Ich mag ja total gerne das Kokosmus. Mag ich tatsächlich ein bisschen lieber als Kokosöl. Ähm, weil ich dieses, ja, dieses cremige... Also das ist auch hart. Das wird auch hart, das Kokosöl. Mousse. Aber wenn schmeckt da ganz anders als
1: das Kokosöl?
0: Ja, das Kokosöl, das hat nicht so viel, also es hat nicht so viel Eigengeschmack wie das Kokosmus, aber zum Backen nehme ich total gerne das Kokosmus hier. Aber um Gottes Willen, also Kokosöl haben wir auch und dann haben wir Essig und Öl, verschiedene Varianten. Genau,
1: sollte eigentlich jeder haben. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, aber wir haben ja. Halt Balsamico dunkel, wir haben den weißen, wir haben Himbeeressig. Es ist
1: aber speziell nichts für Veganer, so ich jetzt. Ja, mal. das stimmt. Also ja, das gut. ist jetzt, äh, sage ich mal, ja, die, die allgemeine Küche, sage ich jetzt Das stimmt. Mal.
0: Ja, das sind normale Zutaten. Und ansonsten, ja, es gibt halt ganz viel im Kühlschrank.
1: Kichererbsen habe ich noch vergessen. Oh
0: ja, stimmt. Wir haben viele Kichererbsen, das ist auch sowas, das haben wir jetzt doch die vegane Zeit erst entdeckt. Da können wir
1: dann einen ein Eischnee machen quasi, ja, mit dem Kichererbsenwasser.
0: Faba heißt das. Ja, also
1: kommt ja bald der Weihnachten, da können wir so die, ja. die Kokosmakaronen sozusagen machen. Gibt
0: es jetzt im Übrigen auch bei unserem Edeka, gibt es Faba kannst du dir kaufen in so einem tetra -Pack. das kannst du auch aufschäumen, habe ich letztens erst gesehen. Das ist aber letztendlich eigentlich bloß, wenn du Kichererbsen ähm, abschütte, bevor du das Wasser wegschüttest, heb es auf. Am besten zwei, drei Dosen gleichzeitig, weil du kannst ja die K Kichererbsen mehrfach verwenden, also nicht mehrfach verwenden, aber du kannst ja eine größere Do Packung oder Dosis an Humus zum Beispiel machen. Und dann hast du das Aquafarbe eigentlich auch, aber du kannst es jetzt mittlerweile auch im Tetra-Pack kaufen. Finde mhm. ich total interessant, weil damit kannst du Kokosmakronen machen, genau. Oder diesen Baiser-Schaum, ähm, total gut, also schmeckt wirklich echt super und mega lecker, Mousse Schokolade sehr gut, übrigens.
1: Ja, und wie gesagt, mit Kichererbsen, Hummus kommt glaube ich aus dem afrikanischen Raum, oder? oder, oder? Ja,
0: ich glaube ja. Mhm. Also das
1: ist halt auch, hat es früher eigentlich nie gegeben oder beziehungsweise ich habe dem nie eine Beachtung geschenkt, aber gibt es in verschiedene Sorten, also aber nicht süß, ja, es gibt es den in scharf und indisch gewürzt, also schmeckt wirklich super, als Brotaufstrich zum Dippen. Kann man nur empfehlen und äh, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene äh, Gewürze und, und Möglichkeiten, wo man was ausprobieren will, aber man muss halt erstmal aus seiner Schiene rauskommen äh, und offen für das sein und mal sagen, okay, das probiere ich jetzt mal aus, mhm. ja.
0: Das gleiche ist mit Hefeflocken. Das heißt auch sowas. Das muss man, finde ich, auch mal probiert haben. Ja. Also nicht die normale Hefe, die du da im Kühlregal kriegst, diesen Würfel, sondern es ist eine Nährhefe, wird das auch tatsächlich be be bezeichnet. Das ist eine andere Textur. Aber schmeckt auch mega. Und hat vor allem ganz viel B-Vitamine, was auch sehr gut ist natürlich für Haut und Haar. Es gibt ja und da auch
1: unterschiedliche Hefeflocken oder mhm. sowas also und wir müssen ganz klar sagen, also das von der Firma Koro. Mhm. Ähm,
0: von Koro Drogerie mhm. ist das
1: absolut das Beste. Und äh, wir haben da immer... Das ist das ein Liter oder ein Kilo, keine Ahnung.
0: Nein, nicht ganz so viel. Das ist, das ist das liegt ja nichts das Zeug. Aber, aber das schmeckt bei uns einfach. Das schmeckt so wirklich so käsig. Also ich finde, das schmeckt wirklich, da kann man wirklich so viel.
1: Das ist ein bisschen ein Geschmacksverstärker, muss man auch sagen.
0: Ja, also ein Geschmacksverstärker, definitiv. Ja. Aber man muss, man, man muss dazu sagen, man verträgt den relativ leicht, weil der ja nicht anders, also der ist nicht so industriell hergestellt, dass man da vom bekommt. Ja.
1: Also das ist wirklich auch eine sehr guter Zutat. Aber wie gesagt, man muss offen sein für das Ganze. Thema und wir können euch nur empfehlen, seid ein bisschen mutig, ja. Ja. Und es passiert ja nichts oder sowas, ja. Also einfach mal ausprobieren und man muss ja nicht gleich mit allen Zutaten starten, das, was man eigentlich da mal, so mitgeben. Nein,
0: das nicht, aber vielleicht mal das ein oder andere einfach mal dazu ergänzen. Vielleicht ist das eine Challenge für dich für die nächsten zwei Wochen oder so, dass du einfach mal sagst, so mindestens ein- oder zweimal in der Woche mache ich jetzt ein Gericht, das ich noch nicht gekannt habe. Ich nehme irgendwie ein Gewürz her, das oder ich noch nicht gekannt ein Rezept habe. Aus
1: dem Internet, das ist oder ja egal. ein
0: Rezept aus dem Internet. Oder mal ein Rezept aus dem Internet. Oder bei uns ist es auch so, wir haben, wir haben eine, eine Biokiste und da ist ab und zu ein Gemüse drin. Das habe ich noch nie hergenommen. Topinambur zum Beispiel haben wir erst kennengelernt. Oder die Mairübe. Ja im Mai, kannten wir vorher nicht. Mach doch sowas mal, kauf irgendeine Gemü eine Gemüsesorte oder ein Obst, das du gar nicht kennst und dann...
1: Dann schaust du mal, was du mit dem machst. <lacht>
0: genau, ist doch super. Das ist ja. eine tolle Challenge.
1: Wir haben, wir haben damals, äh, wo ich mit meinem Späßel damals auf Jamaika im Urlaub war zum Beispiel, da gibt es auf Jamaika so ein Nationalgericht als Frühstück, das heißt äh, Aki mit Saltfish, ja, also die, man kann die, die Sardinen weglassen, also das sind Salzsardinen quasi, ja. aber wenn man das Aki ist das ist eine Pflanze, die ist relativ groß, hängt am Baum.
0: Ist das nicht die Jackfruit?
1: Nein, ist nicht die Jackfruit, ja. So. Und äh, die Pflanze, wenn man zu früh erntet, quasi ist sie giftig ja. und das sterben etliche Leute immer von der Frucht. Aber wenn die so aufgeplatzt ist, dann ist die reif und dann brät man die mit Zwiebeln und Knoblauch an, also man macht so richtig wie ein Omelette, ja. Und das gibt es dann auf Jamaika zum Essen. Das ist Von der Konsistenz und vom Geschmack her super. Aber man muss sich halt auch auf das einlassen. Und das ist halt auch das Schlimme, wenn man dann auch im Urlaub oder sonst irgendwohin hinfährt in fremde Länder. Da sind die deutschen Touristen, glaube ich, immer sehr ja, vorsichtig, sage ich jetzt mal, irgendwas Neues auszuprobieren. Und das machen wir halt nicht oder sowas. Ja. Aber wenn man mal in den asiatischen Raum fährt, dann kommt man gar nicht drum rum, dass man was anderes isst oder sowas. Ja, weil... Da muss man sich auf die Küche einstellen. Da macht man es ja halt zwangsläufig.
0: Nee, Da gibt es nicht die Currywurst Brot weiß oder so. sondern ja. <lacht> Da muss man dann durch. Aber gut, ich meine, es kommt immer drauf an, jetzt in Kroatien oder sonst irgendwas. Oder Holland, wo wir waren. Da gab es jetzt natürlich auch schon sehr fleischlastige Sachen. Die ja. haben wir jetzt nicht gegessen. Oder Käse, ja. Das haben wir, darauf haben wir uns jetzt nicht eingelassen, aber nee. ansonsten, das kann man ja zu Hause dann da machen, ja, dass man einfach sagt, Mensch, ich nehme das jetzt mal wieder so als Herausforderung, jeden Tag mal was Neues kennenlernen. Aber,
1: kleiner Tipp von mir als äh, ja, damals auch schwieriger Anfänger, äh, starte nicht mit einem Päckchen Naturtofu und sonst nichts. Ja? Weil Sonst wird das Experiment gewaltig in die Hose gehen, weil den, wenn man probiert, der schmeckt dann einfach noch gar nichts. Naturtofu ja. schmeckt nicht, nicht. Nee, schmeckt nicht und... Äh, es gibt zig andere Sachen, wo man sich dann mal ausprobieren kann. Und äh, uns würde es freuen, wenn sie da... das. Darf mal ich nur ganz kurz was
0: sagen? Natürlich. Du machst zum Beispiel Brokkoli-Patties, äh, mega lecker. Die gab es gestern bei uns als Burger. Ich war nämlich Blumenkohl. Blum, nee Blumenkohl, genau. Die mit Blumenkohl-Patties, die schmecken richtig gut. Also so Burger-Patties aus Blumenkohl. Richtig, richtig gut. Ja, werden wir die nächste Zeit veröffentlichen. Ich damals, weiß nicht.
1: Ja, damals, wo ich das Rezept gelesen habe, habe ich mir gedacht, ein Blumenkohlburger. Jetzt geht es aber los, ja. Und ich habe mir das das gar schmeckt nicht, mega, ich liebe Ich habe mir das gar nicht vorstellen können oder so, aber es war wirklich auch gut. Und äh, den, es, es gibt ja zig verschiedene Varianten, was man da machen kann. Man kann es auch auf Bohnenbasis machen, ja. Ja. Und man glaubt es nicht, aber es ist wirklich sehr gut, aber man muss es vernünftig würzen. Man oder? muss es
0: vernünftig würzen und das Resultat war, dass unser Größerer gestern wie viel Burger gegessen hat? Drei?
1: Nee, zwei. Zwei. Dann ja. war fertig.
0: Ja, ich habe eineinhalb geschafft und war pappsatt, aber es war, es war auch nicht so diese Burger-Semmel. Es war so eine Roggensemmel und dann gab es eben so einen veganen Käse und Salat und dann diesen Burger Patty. Also mega, war richtig gut. Ja. Genau. Gut, also nochmal ganz kurz zur. Zur Erinnerung: Wir schicken jetzt nächste Woche den Newsletter raus, dann kommt auch die gleichzeitig auf unserer Homepage die Anmeldung mit dem. Yoga-Tag, Yoga-Wildkräutertag. Wir würden uns total freuen, wenn du da kommst, herkommst. Vielleicht bist du von weiter weg. Die, ist es ist auch gar kein Problem, hier in der Nähe zu übernachten. Du kannst auch gerne in der Therme dann vorbeischauen oder dir hier unsere Umgebung anschauen. Bayern ist es ja immer wert zum Besuchen. Also überlegst dir, wenn du von weiter weg kommst. Es gibt, also schreib uns. Wir kümmern uns natürlich auch ganz gern um okay. Hotel, unterstützen dich dabei. Und ansonsten. Schieben wir dich in eine restliche wunderbare Woche und genießt den Sommer noch. Mach's ja, viel gut. Viel
1: Spaß. Also ciao.
0: Ciao.